0: Nós tivemos que em, que em Portugal uns um, um, grupos criminosos era uma máfia que controlava todos que, que chegaram. O governo percebeu que aqui há médicos que trabalham <risos> uh, como empregados domésticos na construção civil e, e é mal não usar conhecimento delas que ele morreu por causa de um ataque uhum. cardíaco para nós, depois foi um choque saber uh,
1: a verdade sobre a morte Bem-vindos ao podcast Dica Verbal assinado por Telmo Simões um espaço onde não julgamos, só conversamos queremos que seja um espaço nosso vosso, de todos, queremos conversas sem guião, a fluir de forma genuína de ouçam-nos em Spotify Youtube e outras plataformas apoiam-nos em patreon.com barra Dica Verbal, vejam as vantagens de ser patrono e sigam-nos no site DicaVerbal.com e no Instagram DicaVerbal. Obrigado. Ora, muito bem-vindos mais uma vez. Neste episódio falamos com Pavlo Sadoka, presidente da Associação de Ucranianos em Portugal. Para mim foi bastante revelador porque, e foi uma boa conversa porque eu não conhecia nada, rigorosamente nada, acerca da comunidade ucraniana em Portugal. Conversamos sobre vários temas, como por exemplo a história da comunidade ucraniana em Portugal, as máfias, entretanto, desmanteladas no início de, da imigração ucraniana para Portugal, os desafios da comunidade hoje em dia e no passado, a situação na Ucrânia e hum, a morte do cidadão ucraniano Igor durante a sua detenção nas instalações do SEF, entre vários outros temas. Como sempre, o objetivo deste episódio e dos outros é dar a conhecer e, se possível, inspirar. Se vos foi útil, subscrevam e deixem o vosso feedback na plataforma onde ouvirem este podcast. Podem também contactar-nos para feedback no Instagram, Facebook e no nosso e-mail info.dicaverbal.com. Obrigado e bora lá, vamos dar início à conversa. Hoje temos connosco o Pablo Sadoka. Pablo, me se estou a pronunciar, se estou a dizer bem o teu último nome. O Pablo é o presidente da Associação uh, de Ucranianos em Portugal, uh, procurem no website, uh, o depois diz o website para quem estiver interessado também, e uh, o Pablo está connosco e aceitou o convite de dar a conhecer um pouco mais da comunidade ucraniana, que eu pessoalmente uh, não conheço praticamente nada. Bom dia, Pablo, como é que estás?
0: Então, muito bom dia e muito prazer. O prazer é todo nosso. Claro. Obrigado,
1: Pablo, Antes de começarmos a falar sobre a comunidade ucraniana em si em Portugal, queres nos falar um pouco de ti? Ou seja, há quanto tempo estás em Portugal? De onde da Ucrânia que tu vens? Uma introdução para que o uh, quem nos ouve uh, conheça um pouco de ti.
0: Ok. Estamos, já estou cá cerca de 20 anos. Uh, veio da cidade de Lviv, é no oeste da Ucrânia. Foi por causa de, de alguns problemas econômicos que, que a minha família passava na altura. Eu tenho um sobrinho deficiente e ele precisava de um tratamento que, que era caro e nós não tivemos uh, os fundos para para pagar isto. E eu não, não estava casado, não <risos> estava, estava, estava a trabalhar na, no banco naquela volta que o salário na, na Ucrânia naquela altura no banco era cerca de 50 dólares que, que também com preços na Ucrânia naquela altura dava para viver mas não dava para resolver problemas eh, mais graves da ou, ou, ou compras ou pagamentos de, dos tratamentos médicos portanto certas coisas sociais não conseguia se resolver e eu já esteve em Portugal um amigo, que foi antes de mim, e ele disse que vai-me ajudar. É, o trabalho, vai-me receber, e eu fui, e aqui comprei, comprei bilhete e, e fui. <risos> o, o
1: processo de legalização para um ucraniano, neste caso tu, na altura foi fácil, houve bastantes complicações, havia acordos bilaterais entre Portugal e Ucrânia para a, para a facilitação? Entre...
0: Entre a Ucrânia e Portugal naquela altura não havia acordos, alguns diplomáticos havia acordos diplomáticos, mas eh, o problema não era legalizar o problema no início era que eh, quando começou uh, a onda de, de vir das pessoas da Ucrânia, da Moldova, de, portanto dos países do leste da Europa, nós tivemos cá em, cá em Portugal uns um, um, grupos criminosos, uma máfia que controlava todos que, que chegaram, trabalhadores que não sabiam falar, tinham medo de ser apanhadas pela polícia, e então elas andaram a apanhar ucranianos e, e obrigaram a pagar cada, de cada salário alguma porcentagem. É, felizmente eu não não era vítima disto, mas uh, era muito perigoso e todas as pessoas tentaram uh, uh, fugir logo depois do trabalho aquelas uh, casas onde que elas piveram não contactar não con contactar entre si porque tinham medo que alguém vai dizer àquela máfia que um, onde onde moram onde trabalham e isto foi um problema. E depois, em 2001, quando o Estado lançou a lei sobre legalização, foi em três meses, eu lembro, que foi logo a polícia começou já a intervir porque as pessoas já não tinham medo de denunciar sobre estas crimes, e então foi em três meses que a polícia conseguiu apanhar todo, todos estes grupos e... E a partir daí, digamos assim, a nossa, a nossa vida começou aqui livre e, e já começamos a juntar-se. Foi, foi naquela altura que foi, um, vieram de Brasil eh, os padres da de, de nossa igreja eh, greco-católica, porque lá em, em Brasil nós temos uma comunidade enorme, cerca de um milhão de mas são aquelas que vieram ao Brasil ainda no século, no século a dois séculos digamos assim e eles começaram a juntar os primeiros, a primeira paróquia foi foi criada cá em Lisboa no, no São Jorge de Heróis, na Igreja de São Jorge de Arões e aí já começamos digamos assim criar comunidade já com conhecimentos, com sessões e, e escolas de sábado, portanto, aí a nossa vida começou mais organizada.
1: Essas máfias um, já foram nas, quase na sua totalidade desmanteladas? Ainda é um problema? Um, ou desde, desde que, como tu disseste, o Não, não não não, não, não,
0: não há, não há. Sim, sim. polícia conseguiu logo apanhar os cabeças e participantes destas máfias. Eu sei que. É, que os uh, dirigentes deste apanharam apañaramos uh, termos desprezões muito altas, uh, como lembro 25 anos uh, o stress e por isso isso logo acabou e terminou Nós já, já não temos nada a isso
1: e essa essa vaga de imigração começou mais ou menos em que, quando Se recordas dos anos sim. mais ou menos sim sim foi no fim eu,
0: eu vejo no no 2000 e, mas começou dois dois ou três anos antes. Portanto, foi mesmo foi mesmo quando o Portugal começou aquelas grandes obras de preparação para para o Campeonato de Futebol em 2004. Uhum. Então aí houve muita vaga de, de trabalho, no, principalmente na construção civil e, e então os ucranianos começaram também a vir a Portugal para principalmente trabalhar nas obras naquela e altura.
1: E esse ainda é o perfil hoje em dia da comunidade ucraniana em Portugal é maioritariamente os homens na construção civil, as mulheres é, em limpeza, por exemplo. Qual é o perfil hoje não, em dia e o que é que mudou ao longo deste, deste
0: não, tempo? Não, mudou mudou, que no, 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 uma no, 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 da Coimbra que no, hum, que no, no, Uh, houve um balanço de 70% de homens e 30% de mulheres. Porque principalmente foi as vagas no, no setor de, de construção civil. Uh, depois, uh, evoluindo, portanto, e com vários leis, por exemplo, como lei de, uh, de, de imigração que mudava e de juntamento de família, dos famílias, portanto isso começou a equilibrar mais ou menos meio a meio. Depois os croatas começaram a convidar os uh, pelo aquela lei de agrupamento familiar as crianças, portanto já eram famílias complexos complexos que, que já era mais fácil assim para para imigrantes. E depois a Ucrânia fez certos acordos, com, portanto, entre os dois governos, entre o governo da Ucrânia e Portugal, eh, que ajudaram-nos a integrar-se na, na melhor forma. Portanto, foi o, uma dos dos sucessos destas leis. Era a lei de reconhecimento de daquelas pessoas que nós tivemos na Ucrânia. Já pessoas que tinham terminado alguns cursos da universidade, de institutos na Ucrânia, conseguiram, através deste instrumento, já encontrar, fazer a equivalência dos diplomas e já encontrar uh, no mercado de trabalho as profissões adequadas ao sua ao seu conhecimento, às suas habitações. Eu,
1: eu li quando estava a pesquisar, para podermos ter o nosso podcast, que essa era uma das reivindicações que a vossa associação e a comunidade em geral fazia, que era a equivalência das qualificações, porque a comunidade ucraniana, que quando o sucesso começou a ir para Portugal, era bastante qualificada, apesar de fazerem trabalhos a nível de construção civil, ou tipo de trabalhos, muitos eram médicos, engenheiros, era esse o caso, não é,
0: Uh, no meu caso eu sou economista e, wow. <risos> e sim eu faço também a equivalência da economia agora eu trabalho como economista uh, como médicos uh, esta esta iniciativa iniciou, um, começou antes foi logo no início acho que em 2001 como lembro porque também uh, o governo percebeu que aqui há médicos que trabalham <risos> como empregados domésticos na construção <risos> civil e, e, e é mal não usar o delas deles Exatamente. Para, para a economia, para a medicina portuguesa e foi lançado um programa de, que foi apoiado pelo uh, governo, também foi lançado pelo uh, Alto Comissariado das Migrações, na altura era a CIDI de diálogo, alto comercial de diálogo intercultural, que ajudava os médicos e pagava uh, as a estes médicos ucranianos de, de fazer uh, equivalência, porque eles tinham de estudar mais três anos, uh, fazer a internatura, portanto, e, e, e elas já trabalham todos como médicos e, e agora são também, também ajudam-me a salvar o país deste problema de coronavírus.
1: É verdade, é verdade. E sem dúvida porque uh, o que se houve mais é a falta de profissionais médicos, seja enfermeiros, Exato, seja sim, médicos, sim. no Serviço Nacional de Saúde. Então uh, a equivalência uh, permitia que, que, que pessoas que, estavam, que estariam a fazer o tipo de trabalhos contribuíssem e enchessem as fileiras do Serviço Nacional de Saúde, né
0: Exato, sim. E, um, mas isso, sim, isso foi não, não bo, muito boas comparando porque eu também faço parte de, de um congresso mundial dos ucranianos uhum. né? e a nossa associação quer dizer e nós temos podemos comparar com vários outros países onde é que há comunidades ucranianas posso dizer com com toda a certeza que o programa de integração é, a política de integração dos imigrantes, dos imigrantes em Portugal é um exemplo para para outros. Porque eu lembro que, por exemplo, nós tivemos logo no início aqueles cursos é, que o Estado lançou de aprender português, que funcionava em todo lado onde nós tivemos, ou na nossa associação, ou nas igrejas, ou, ou havia nas escolas, e portanto cada ucraniano tive acesso gratuito a aprender português, que, que era basicamente é, o nosso, quer dizer, o nosso sucesso aqui no, em Portugal. Sem, sem língua não conseguimos nada. Sem dúvida. Eu próprio, eu próprio tive um problema logo no início, porque comecei, comecei também a trabalhar na, na construção civil, e eu tinha problema que, naquela altura, aquele patrão não não pagava-me, deixou-me pagar, e para resolver a situação <risos> eu simplesmente não conseguia explicar o que é que se passa, uhum. uh, aí também foi a, a sindicada dos trabalhadores e eles ajudaram-me, havia lá um homem que falava russo e ajudou-me a traduzir e defender os meus direitos, e, e também naquela altura eu já comecei a aprender português, porque percebi assim, sem língua, tu, tu estás muito é, tu estás alvo para 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 todos os problemas que existem
1: E qual foi o processo de aprendizagem de português no teu caso dado que é uma língua tão diferente do ucraniano e do russo também
0: Nós tivemos os cursos abertos na nossa igreja logo do início, havia um grupo de professores portugueses que, que andavam duas vezes por semana e, e quem queria elas sempre deixaram-se de, depois de, tivemos igreja aberta depois do, das missas e então todas as pessoas que queriam ficaram lá a aprender e isso ajudou muito mas também depois passando algum tempo eu casei com como uma portuguesa e, ah. e ela me obrigou. <risos> isso ajuda. Mas isso, isso ajuda. é outra, outra história.
1: Ia-te e, e, e perguntar quanto tempo demorou até a fluência, até tu sentires fluente e confiante no, no, no português. Eu, eu, mas,
0: mais, ou me, mais ou menos três anos, acho assim. Não, acho as coisas básicas para ler e, e perceber se foi antes, porque eu comecei. É, de ler. Na, na altura não havia não, tanto, tanta disponibilidade à internet é, os telemóveis ainda não eram smartphones <risos> <risos> por isso eu não tinha computador mas eu comprava os livros e traduzia poucos e poucos tinha um vocabulário que trouxe comigo da Ucrânia e traduzia poucos e poucos e aprendi
1: Pavlo e em relação à Associação Ucranianos em Portugal, há quanto tempo és presidente, há quanto tempo existe a associação e quais são as iniciativas e áreas de atuação mais importantes dentro da comunidade que vocês atuam?
0: Nossa associação foi fundada em 2003, portanto okay. já temos mais de 17 anos e eu sou presidente desde 2010 também já foi várias vezes é, re, reeleito sim, para, para presidente. É, são, digamos assim, o nosso trabalho na sessão é muito dinâmico conforme as necessidades do, da comunidade dos ucranianos que estão cá. No início, no início é, principalmente, o nosso trabalho era defender é, direitos dos ucranianos, direitos no, laborais, é, não havia tantos problemas cá com legalização, mas havia estes problemas no, como documentos, como relações laborais, como eu já disse, de saúde, outros. Portanto, são vários 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 problemas sociais que existiam. Depois, quando já a comunidade ficou mais ou menos assim, estável, porque nós, nós apesar daquela onda e depois, primeira onda e depois outra onda de, de regrupamento familiar, nós não temos uh, muitos novos imigrantes uh, ucranianos em Portugal isso também não ajudou aquela crise em 2008 uhum. que apanhou todo o mundo e Portugal e principalmente naquela altura muitos ucranianos também uh, ou, ou emigraram para outros países uh, do norte na Europa ou nos Estados Unidos, ou então algumas regressaram naquela altura na Ucrânia. É, depois, nosso só, só começou a desenvolver é, é, projetos culturais, é, tivemos vários grupos folclóricos que tam também sempre participamos na, naquelas festas da interculturalidade que foram organizados em vários em várias cidades de Portugal, porque a nossa associação não não é concentrada só em Lisboa, nós temos um nível nacional e temos 15 sucursões em, em várias cidades sim, eu vi, de Portugal eu vi. Sim, e também na Madeira, e portanto sempre estamos a participar, sempre estamos convidados a representar culturalmente a, a Ucrânia. Uh, outro ramo da nossa um, atividade era desenvolver as escolas de sábado onde crianças ucranianas uh, podiam aprender uh, a língua ucraniana, a cultura ucraniana uh, estas escolas que funcionam em todas as comunidades e existem em todas as comunidades e uh, outra coisa também que foi nos últimos anos desenvolvida que também estamos uh, dar propostas, criar e dar propostas ao governo ucraniano da política da imigração, porque a Ucrânia continua a ser um país que tem uh, grande parte da população em imigração uhum. e, e precisa de mudar algumas uh, leis sobre a imigração. E nós, às vezes nós até mostramos o exemplo de Portugal, é, para também mudar a legislação ucraniana para uma nova política de imigração por isso são, são estes principalmente são estas coisas e também por causa daquela guerra que agora está na Ucrânia em Crimeia últimos, é, não é só na Crimeia foi é anexada mas no, no leste da Ucrânia, no, no Donetsk e Lugansk é, e nossa comunidade também é muito ativa para para também eh, politicamente eh, pedir o, o governo português para ajudar a defender-se a Ucrânia porque comparado a Ucrânia com a Rússia eh, ela não vai conseguir sozinha parar esta guerra e também estamos a ajudar a eh, juntar alguns eh, apoios eh, voluntários eh, recolhemos aqui eh, ou vários, ou alguns produtos ou juntamos dinheiro e enviamos também lá para aqueles grupos voluntários que ajudam as tropos ucranianas a defender-se por isso estamos também muito ativos agora ultimamente por causa desta guerra e continuamos a ajudar-se a, 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 a comunidade ucraniana cá, porque também há vários problemas a infelizmente problemas quando pessoas percam trabalho ou, ou então tem problemas como saúde e, e como digamos assim um, um ucraniano comum não não está a viver em Portugal muito tempo ainda e não tinha é, suficientes descontos à segurança social às vezes isso é problema por exemplo para, para resolver problemas como saúde e, e aí nós também tentámos ajudar, tentámos juntar dinheiro ou resolver de outra maneira estes problemas.
1: Vocês tiveram um problemas... papel ativo durante a pandemia, durante desde a quarentena, desde a declaração do estado de emergência. Houve precariedade na comunidade ucraniana e vocês, é esse, é esse exemplo que tu referes a nível de ajudas, foi durante
0: a pandemia? Sim, sim, claro. Nós logo organizámos, junto também com em coordenação com a nossa embaixada, que criou um especial programa eh, para, para ajudar ucranianos e também com outras entidades cá, cá em Portugal, não só ucranianos, mas outros, para para conseguir ajudar as pessoas sem necessidades, porque realmente não havia tantos esperávamos mais. Eh, felizmente que não havia tantos, mas havia problemas, que pessoas foram eh, despedidas aquelas que ainda não tinham não estão legalizados, e isso foi um grande problema porque não conseguiam logo encontrar o trabalho no outro sector é, ou então aquelas que que queriam regressar à Ucrânia e já não tinham possibilidade porque os voos eram todos cancelados é, via terrestre também não podiam passar então pessoas ficaram alguns ficaram realmente sem nada então, nós, nós ou encontramos os centros de, de apoio, de acolhimento para este tipo de pessoas, ou então, de outra maneira, tentamos resolver os, tanto dinheiro, até dar a comida para estas pessoas. Mas é, acho que conseguimos ultrapassar isso.
1: Há, há sem descansar esse espírito entre ajuda, entre a comunidade ucraniana. É uma comunidade que se ajuda entre que se, que se si sentes isso?
0: Sim 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 mas eu acho que em todas as comunidades estrangeiras que há que há em Portugal eu estou este intercomunicação e e apoio Pelo menos isso isso é muito bom <risos> e, e e ucranianos também não são isentos disso, mas, mas nós temos uma, digamos, cultura muito longe da imigração, e, e um grande papel também a nossa igreja, que sempre junta duas igrejas, porque nós estamos aqui uma igreja ortodoxa, Sim. e também a outra católica, greco-católica, então também tem um grande papel de, de juntar pessoas, de ajudar. Também a nossa embaixada, nos últimos eh, anos, tem, tem um papel muito ativo de, de ajudar o cânionos e, e juntar as sessões. Nós temos, eh, periodicamente, encontros na embaixada, onde falamos dos nossos problemas, estamos resolvendo em comum, estamos a planear algumas... Eh, atividades para, para cada ano, por isso isso funciona e funciona bem. Eu, um,
1: eu, eu vi que a comunidade ucraniana está, apesar, eu suponho que a maior parte está em Lisboa, mas é uma comunidade que está bem distribuída pelo país, ou seja, não se focou em uma região específica ou, uma, ou em certas cidades específicas. Óbvio que há, há, há números maiores em certas cidades, mas como os próprios núcleos que vocês têm, como tu mencionaste, mostra que é uma comunidade que está espalhada pelos vários pontos do país, não é? Não teve esse problema de ir para o interior, por exemplo?
0: É, não, não, é verdade que, que estamos espalhados, e mesmo que em Lisboa, na área de Lisboa, nós temos maior quantidade de comunidade, cerca de 10 mil ucranianos viram na, na área de Lisboa, mas no distrito de Lisboa, mas uh, estão espalhados e não temos, por exemplo, em, em Lisboa, alguns sítios uh, específicos onde a, a comunidade costuma viver. Cada um escolheu, -se, uh, escolheu -se o seu sítio para viver, para, para trabalhar e uh, como eu saiba que a maioria dos ucranianos já tem próprias casas, portanto, já pediram, pediram créditos ou já conseguiram através da sua atividade econômica já ganharam algum dinheiro e, e já têm as próprias habitações, portanto com isso não temos problema e, e cada um escolhe, nós não temos bairros é, tivemos no início o, o nosso, digamos assim terra natal era é, era arroz <risos> <risos> e intendente Sim, estes bairros em Lisboa, mas depois cada um já começou a espalhar-se e, e agora em ucranianos encontram se encontram em todo o lado, eu e... vivo por exemplo no, no, na estrada de Benfica ao pé do Monsanto uhum. é e depois descobri que no meu prédio também estou ucranianos <risos> <risos> mas depois de vários anos de viver eu descobri <risos> ou seja, só depois de, de, de anos é que
1: viste a saber que tinhas um outro vizinho <risos> sim, ucraniano
0: sim, no outro sítio nós estivemos num, num jantar, num restaurante então lá também um grupo ucranianos, nós começamos a falar e depois descobrimos ah, afinal somos vizinhos <risos> <risos> e,
1: e achas, em tua opinião isso facilitou a integração da comunidade ucraniana, tudo disseste há pouco quando começamos a falar que é uma comunidade estava, no geral, bem integrada, o facto de terem se espalhado por vários pontos do país, não se terem concentrado maioritariamente só num ou naquele sim. bairro, ajudou à vossa
0: integração? Eu acho que sim, eu acho que sim, que isto ajuda muito, porque hum, nós nos comunicamos com como todos... Hum, tanto ucranianos mesmo que lembrem a sua origem e a sua língua a sua cultura também aprendem muito rápido e gostam de aprender a cultura portuguesa nós tivemos vários tortúlias culturais entre entre digamos nos vários temas de, de poesia dos poetas de história com com, com portugueses e descobrimos várias coisas comuns que é, na mentalidade, na, na comportamento, na, na nossa, no pronto a história não, mas na, na cultura e, e isso facilita muito desta de, de integração. Acho que não, todos os ucranianos uh, aceitaram muito bem uh, a modo de viver em Portugal. Houve,
1: houve uma altura que a comunidade ucraniana era a terceira maior, segundo os dados do CEF, há uns anos sim, atrás, sim. não sei se ainda é o caso, mas o, a comunidade, tu no, mencionaste que devido a, a, aos, às crises e o facto de as pessoas terem a opção de hoje em dia irem para países do norte da Europa onde o salário é, é superior, a comunidade tem-se mantido estável, tem diminuído bastante, qual foi o pico, quando é que foi o pico
0: o pico oficial que nós tivemos foi uh, em 2006, que, uh, que houve 80 mil, foi registado no SEF, uh, estou a falar das estatísticas do SEF, uhum. havia mais do que 80 mil ucranianos, agora neste momento nós temos oficialmente 32 mil, uh, mas são aquelas pessoas que têm autorização de residência ou de permanência. Uh, e também uh, eu acho que temos mais ou menos 20 mil mas isso não não, não, não são dados oficiais estimativas que nós assim, tentamos descobrir uh, aquelas que, que já têm cidadania Exato. portuguesa porque, já não
1: entram nas estatísticas
0: uh, sim sim elas não entram nas estatísticas houve um problema uh, depois do de, um, do de lançamento da lei de de nacionalidade, eh, que muitos ucranianos não tentaram logo, eh, não, não não tentaram conseguir logo a nacionalidade por causa que a Constituição ucraniana não permite eh, dupla dupla nacionalidade. Ok. E, e eles tiveram medo que vão perder logo a nacionalidade ucraniana e não queriam fazer isso. É, mas este tema agora está muito quente na Ucrânia, está debatido sobre a nova lei de nacionalidade na Ucrânia que também quer permitir como em Portugal dupla nacionalidade mas por causa daquela guerra que estamos na, na Ucrânia e principalmente Sim. daquela história na Crimeia quando os russos começaram a divulgar para todos distribuir para todos passaportes russos e depois, através deste truque, disseram que obrigaram a população na Crimeia a participar nas eleições, no referendo, a dizer que a Crimeia quer separar-se da, Ucr da Ucrânia. É, é então, e isso. Temos este perigo, temos estes perigos na, na Ucrânia, e, e esta lei ainda con continua a ser debatido mas cada vez mais ucranianos já. Uh, aceitam a nacionalidade ucraniana e isso ajuda logo para eles em termos sociais em, mas mais digamos assim não, não, em Portugal não existe grande, grande um, diferença ou tu és uh, cidadão ou, ou tu tens ou és residente com permanência o uh, problema sempre é como serve porque estes demoras dos processos, de problemas como agora escrever-se simplesmente para entregar papéis, que não consegue se contactar no telefone e marcar, fazer marcação. Pá, isto é um problema grande também que ajuda, empurra os estrangeiros que estão, incluindo ucranianos, a obter nacionalidade mas de outros, nos outros aspectos não tem nenhuma diferença a diferença também é na é, livre de circulação no mundo claro, o, claro. o passaporte português dá, abre todo o mundo eu já consegui viajar por vários é, sítios no mundo e, e com, claro com, com o passaporte português tu, tu és livre tu entras sem, sem aqueles problemas dos vistos e outros problemas. Isso. Tu um,
1: mencionaste há pouco que fazes parte de uma associação de ucranianos pelo mundo também uh, e que o feedback, ou a tua impressão tem sido que Portugal tem sido um exemplo a nível de integração. Isso um, também inclui o CEF, tu achas que os processos, o processo de regularização e legalização está mais fácil agora, é menos burocrático agora, ou piorou,
0: mantém-se igual... É, é menos burocrático porque é, depois de, de lançar estes instrumentos uh, online, uhum. através das plataformas, uh, sim, é mais fácil juntar os documentos e entregar, o problema é de, de mesmo aquela demarcação isso todos dizem que, que sempre estão dependentes para telefonar para aquela linha de marcação, não consegue-se as pessoas podem dias e dias Fazer isso depois, no, há dois acho que dois anos, tivemos um grande problema que ah, o tempo de, de analisar os documentos demorava mais do que um ano, ou mais, e por isso pessoas eh, ficaram em, em situações mais muito complicadas, não podiam, por exemplo, regressar à Ucrânia ver as famílias não podiam podiam mudar trabalhos trabalho isso é verdade, mas também sempre foi aquele problema de digamos assim um, um empresário para dar um, dar um trabalho gosta que a pessoa não tenha nenhum problema com documentos claro está tudo certo claro. por isso claro que isto não facilita um imigrante sem, sem documentos sem permanência ou sem eh, residência, legal em Portugal está sempre alvo de, de problemas sociais e, e, e é menos, digamos assim, é, como se diz? Portanto, no mercado de trabalho ele tem menos chance de encontrar um, um trabalho. Então, em, em, é tu,
1: em tua opinião, tu achas a comunidade ucraniana melhor integrada que as restantes? Não sei se vocês Estão em contato com outras comunidades estrangeiras e, se sim ou não, a que é que se deve?
0: Eu não, eu não diria que, que temos diferenças entre como outros. Nos, nos, sabe, nós temos muitos, muitos amigos entre. Os ucranianos têm muitos amigos como, como outros. É, grupos imigrantes com outras nacionalidades que estão cá cá em Portugal nunca nunca houve nenhum problemas entre nós se nós estamos melhor integrados não, eu não diria eu acho que, que em, em Portugal todos têm mesmos, mesmas condições, mesmas chances são diferentes culturas, sim, mas acho que é, só ajudam e enriquecem uns umas outros. outras sem dúvida. Eu próprio tenho tantos amigos de principalmente de Cabo Verde, porque tenho no meu trabalho onde trabalho há muitos cabo-verdianos e Guineenses. Até, até já andamos nos, nos, nos mesmas festas. Eu convido para, para aniversário. Tornaram-se mais bons amigos. E... Yeah. E eu,
1: eu, eu nunca, como eu, como eu te disse antes de começarmos a gravar, eu, eu, eu a nível da comunidade em si, eu não conheço ninguém, não, nunca tive contato com membros da comunidade ucraniana em Portugal. Então, por, por exemplo, onde é que vocês. Existem restaurantes e lojas ucranianas em Portugal, se sim, quer já recomendar algumas, por exemplo? Onde é que a comunidade é, se reúne?
0: Os restaurantes não temos tantos, já vários ucranianos de empresários tentamos, porque temos já muitos empresários ucranianos em Portugal, já tentou várias vezes, algumas deram um exemplo de sucesso, outras não, porque o... em Portugal a indústria, do... o mercado das restaurações é complicado. Complicando. <risos> há muitas tradições e entrar com uma outra tradição, como cozinha de, de Ucrânia, é difícil. Já tentamos várias vezes e não, não deu grande sucesso. Mas há alguns exemplos. Por exemplo, temos uma, um restaurante em, em Cascais. Uh, acho um bom restaurante há uh, em, em Braga, que que conseguiu sobreviver tempos difíceis. Portanto, em vários, no Algarve, algumas tascas e restaurantes ucranianos que também funcionam com sucesso. Mas não é não é tão, digamos assim, é, este é, é, este tipo de, de, de business desenvolvido na comunidade ucraniana. Há rede das lojas, é, mas não são especificamente ucranianas. elas são se tipo, de, de produtos do leste. Ok. De, de, de Rússia, da Moldávia da Ucrânia, dos vários países do leste uh, são pequenos supermercados E a nível Mas, de ligações tem...
1: aéreas, por exemplo entre Lisboa e Kiev existe, são diretos ou vocês têm que ir sim, por,
0: sim. por Frankfurt? Por... Não, não não, nos, 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 claro, há vários caminhos nos, no, no início quando eu, havia aquela grande onda de uh, dos imigrantes, tivemos uma uma ligação direta de companhia ucrânia, uc, uc, ucraniana, mas depois, quando diminuiu a quantidade dos ucranianos, este, este voo foi cancelado e nós sempre tivemos que fazer uma escala, uma ou duas escalas, em uhum. né, vários países da Europa ou do mundo, mas agora quando, há três anos atrás, a Ucrânia e a União Europeia assinaram um acordo que a entrada dos ucranianos nos países europeus já não precisaram de visto para, uhum. para três meses, com duração de três meses, isso criou uma nova onda dos ucranianos, mas não imigrantes, mas, por exemplo, aí em Portugal, há muitos agora e nós encontramos turistas da Ucrânia porque a vida na Ucrânia, a vida econômica na Ucrânia muito melhorou destes últimos anos e já há muitos turistas e, e muito bem e então agora já foi lançado um voo direto entre a Ucrânia entre a Kiev capital e Lisboa e eh, vai no dia 1 de julho lançado outro voo Uh, entre ele vive e Lisboa. por isso eu vou ter vou demorar 4 horas para chegar à, à casa dos meus pais <risos> perfeito e, que, sim, que às vezes <risos> que, sim, que vou usar que no fim de semana posso ir <risos> visitar os meus pais com frequência mas isso é, sim, com frequência sim, mas isso é muito ver. importante sim, com frequência e com preços já acessíveis que uh, agora havia que que por exemplo ida e volta pode custar 150 euros é verdade mas, pão, já já é um preço que dá <risos> mais vezes de visitar os pais e tudo agora era como este assim com, com este coronavírus mas esperamos que que é em breve, não é? resolvido, sim.
1: E tu, Pablo, com que, uh, com que frequência vais à Ucrânia? Vás, tentas ir antes deste coronavírus, claro. Uma vez por ano, não. uma vez cada dois anos, não, com que regularidade? Não,
0: não, não, normalmente, claro que é que todos os anos, porque eu tenho os pais na Ucrânia, tenho a irmã, sobrinhos, e normalmente vou dois, três vezes. Também tenho, por causa da minha atividade, é, na Associação, também participo várias vezes em alguns encontros é, sobre a imigração, conferências na Ucrânia. Uhum. Também. Estou convidado e também participo e então aproveito sempre para ver os meus pais. É, mas também eu convido para, desde 2004 e assim, comecei a convidar todos os anos os meus pais, a minha irmã para vir a Portugal. E, e gostam? Aqui algum Ui, muito muito a minha mãe como já disse antes nós temos aqui o parque Monsanto ao pé da minha casa sim e e elas têm até um banquinho <risos> marcado para elas que normalmente quando eles vêm pronto eu também se têm férias determinadas e no trabalho e então eu de manhã vou trabalhar a minha esposa vai trabalhar e elas vão passear é. E tem banquinhos, tem caminhos delas, onde é que elas passeiam? Até elas, às vezes, em algumas lojas, supermercados que eu da minha casa, já são reconhecidos. Quem, quem e, sabe onde um dia que elas vão? Não, elas vão viver lá na Ucrânia, porque a minha irmã ela é professora de, na universidade lá na Ucrânia. E como já disse no início, ela tem um sobrinho com deficiência, portanto não, são um pouco limitados de, de viajar tanto, mas cada vez com estas vozes, a distância entre países, cada vez são, sempre é menos e menos, por isso, às vezes nem, nem, nem às vezes eu já penso que não... Tenho que me lembrar onde é que eu estou, na Ucrânia ou em Portugal.
1: <risos> é bom sinal, é bom sinal. Pávaro, um, caso não, não estejas confortável, não precisas de, 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 de comentar ou responder, mas com a, a quando, a relação ao, ao, ao cidadão ucraniano que, que, que faleceu durante a sua detenção no CEF quando, é que, sim, sim, quando eu... é que vos foi comunicado quando é que tomaste conhecimento a nível da associação foi-vos pedido auxílio jurídico quando é que vos foi comunicado quando é que tiveste conhecimento
0: sim, sim, eu se eu tive um contacto antes de de ainda sabermos a causa da morte do ucraniano de um, de um ucraniano, também ele telefonou de um número desconhecido e, e disse perguntou se nós podemos ajudar a enviar o corpo. Claro que eu logo perguntei o que é que aconteceu e ele diz que que o amigo dele ficou morto no aeroporto por causa de um ataque cardíaco. E eu disse pronto, vamos tentar de, porque claro, para uma pessoa isto ajuda, <risos> é impossível porque envio do corpo para a Ucrânia custa cerca de 3.500 euros uhum. então neste caso nós sempre pedimos um, à comunidade, pelas nossas redes de juntar dinheiros para ajudar, por exemplo para, para a família, se não tiver o, estes custos e também neste, nesta situação é muito difícil para, para as famílias e, e pronto, ele disse pronto que, que telefone mais tarde, mas nunca mais telefonou. E depois para nós foi um choque enorme. Ah, eu falei também com, com o consulo, porque nós estamos sempre em contato com o nosso consulado, e ele disse que sim, que, que houve uh, um ucraniano que morreu, que já uma agência funerária está a tratar o, o caso para enviar o corpo, que em princípio a situação vai ser resolvida. E, e depois para nós os dois, porque eles também não sabiam, eles também sabiam é, que ele morreu por causa de um ataque cardíaco. Uhum. E para nós depois foi um choque de saber a verdade sobre sobre a morte. É, isto é isto uma, uma coisa que não diria quando acontecer. Agora estamos, neste momento, estamos em contacto sempre com a minha esposa, porque... É, na Ucrânia ele, ele é perto da minha cidade portanto é uma cidade pequena ao pé de, de Lviv de onde que é a família do, do Igor falecido com um, um rapaz e uma rapariga são menores e a esposa é a professora para elas é difícil mas o, é triste. o mais difícil que elas sim, é que elas perderam o... O pai. Um membro do pai, o marido. O marido, é verdade.
1: Hum, já, já tinha havido relatos anteriormente por parte de cidadãos ucranianos, por parte, assim, queixas em relação ao tratamento no aeroporto, em relação ao CEF, ou foi um choque, nunca, nunca
0: tinha ouvido nada? Não, nunca tivemos estes, estes tão... Pronto, claro que eu, Portugal... <risos> E como qualquer com país, sim, tem, tem problemas de acesso de autoridade, mas não, não havia nenhuma coisa grave assim. Portanto, nunca, nunca tivemos conhecimentos de maltratamento Também, agora quando falei com o cónsul, ele diz que é, há, havia tantos poucos casos de... De proibição da entrada dos ucranianos para o território nacional de Portugal. Porque aconteceu isso com Igor, ninguém percebe e esperamos de, 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 de desenvolvimento de investigação e depois alguns dados. Para, para já, nós não. Mesmo que estamos em contato com o com um advogado do, do esposo do Igor, que acompanha o processo por causa de. de investigação, não temos mais agora nenhumas dados, mas isso que já está confirmado que, que o Igor nunca era agressivo no início aquela informação que nós tivemos que que os agentes de SEV assim reagiram para ela por causa da agressividade dela mas isso já já vi o último relato do Ministério Público que isso não confirmou-se, portanto, não, não, não há provas que, que foi mesmo assim, porque todos com quem eu falei na Ucrânia, com, com familiares, com esposa, familiares, amigos dela, disseram que era pessoa muito calmo. O que levou isto, Pá, é verdade, não, não, não percebo, eu tantas vezes também, quando ainda não, não era... Cidadão português passava fronteiras, pá, nunca, tive, não, nunca tive problemas com, com esta passagem, passagem com este comprovante. É, é, é um caso muito estranho.
1: É estranho e mas que se faça justiça, não é? Que agora está nas mãos da justiça
0: isso, e que. sim, porque se não, não se este caso não vai chegar à justiça pode acontecer várias vezes neste é caso sempre é preciso levar à justiça e, e é muito bem que este caso foi tanto, digamos assim é, distribuído em, nos redes de informação nos, nos canais de informação porque a sociedade tem que saber, sempre tem que saber sobre estes casos
1: e mudando agora um tema para um tema um pouco mais positivo e já estamos quase a terminar, Pablo. Um, a, a primeira geração que chegou da Ucrânia, os desafios como já mencionaste, foi a língua, a integração, regularização. A segunda geração é justo dizer que os vossos desafios agora, os vossos filhos, é, 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 é as raízes, é conectarem, manterem-se ligados às raízes ucranianas Dado que já são portugueses, já nasceram em Portugal, já são portugueses, o desafio para, para as novas gerações agora é manterem-se ligados através do idioma, através de idas à Ucrânia, um, manterem-se
0: ligados à, à Ucrânia? Sim, sim, isso é verdade, porque nós, até nas nossas escolas de sábado, aquela que eu falei antes, nós, as crianças que já nasceram em Portugal, elas são portugueses, eles uh, aprendem língua como língua, língua ucraniana como estrangeiros. Uhum. Nos, nos intervalos entre aulas, eles falam para entre si uh, em português. O que é natural, eles, não? É? São sim e são espalhados pela. O que eu acho que é bom nos no, na cultura dos ucranianos que os pais sempre tentam investir nos crianças uhum. na, na educação delas e Normalmente, eles tentam que, que os ucranianos entrem nas universidades, portanto, fazem um bom um bom curso para, para o futuro. E, às vezes, eu, nós temos contactos com algumas universidades e instituições é, na maneira de, de interligações entre universidades na Ucrânia, também. E apresentam, ah, nós temos um, um aluno ucraniano aqui, Uh, aparece um jovem ou uma rapariga que falam tanto português e, e até são parecidas <risos> que, que eu nunca <risos> <que> nem <risos> não sei encontrar assim na rua não não dava que, que, são, que são que têm origem ucraniana
1: mas isso, ah, okay.
0: acho que, que claro que nós vamos ter tentamos e queria só dar este os raízes, a nossa cultura, e vamos co continuar a fazer isso, porque é, também é para isso a nossa associação, e acho que, que é muito bom quando a pessoa tem tem conhecimento dos seus raízes, de, da história dos seus pais, dos seus anteci antecipados, é, mas parar este pro processo de assimilação, de integração, não, não conseguimos e não tentamos, porque... Hum. Assim, também estamos a pensar na desenvolvimento e na crescimento de cada pessoa como individual Isso, isso também e, é preciso
1: e, e se nos puderes dar um breve, um breve ponto de vista em relação ao conflito uh, que está infelizmente a acontecer na Ucrânia um, Tu vês algum fim à vista? Como é que tu achas que se pode chegar a um tipo de, 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 de resolução benéfica para a Ucrânia, é óbvio, porque o agressor é... são as forças ligadas à Rússia, não é? Qual é a tua opinião para quem nos está a ouvir? Nós,
0: nós estamos, nós estamos um, em guerra com a Rússia já há muitos séculos, okay. que são como são vizinhos, sim, portanto, a Rússia antes da União Soviética já era a impéria, que também... Não é só com, com a Ucrânia, mas também com todos os países vizinhos, Geórgia e outros países. A Bielorrússia sempre tinha política de, de agressão. E depois na União Soviética esta continuou, porque na verdade a União Soviética era a continuação da Império Russa, só com outra forma, digamos assim, ideológica. Uhum. E nós tivemos no, no século passado... Só pelo Golodomor foi organizado o genocídio contra os ucranianos perto de cerca de 10 milhões dos ucranianos. Eu também agradecemos a, a, aos políticos em Portugal que no 2017 este Golodomor, este genocídio foi reconhecido no parlamento português. Isso também ajuda para nós para defender-se contra a agressão da Rússia. Sim. Agora, neste caso... Nesta guerra contemporânea que está agora, é, claro, a potência militar da Rússia é muito superior da uhum. Ucrânia e sozinhos nós não vamos conseguir parar. Já é bem que conseguimos parar, por menos esta agressão, nos dois distritos da Ucrânia, porque, como sabemos dos, dos relatos, das investigações, que a Rússia queria apanhar logo a metade da Ucrânia. E, e temos, por exemplo, agora as previsões que por causa de, de água na, na Crimeia, que a Crimeia não tem, eh, a Crimeia recebe principalmente a água potável do, do território da Ucrânia. A Rússia quer outra vez avançar contra aquelas eh, regiões que estão conectadas com, com a Crimeia. Isso também é um perigo grande para este ano. É, mas uh, sem apoio internacional sem, sem digamos assim apoio firme Obrigado por ouvirem este podcast
1: podem também apoiar-nos e dar o vosso contributo para o nosso crescimento em patreon.com barra dica verbal onde irão ter -te acesso também
0: a uma série de benefícios Obrigado Um estatuto firme contra a agressão russa internacional vai ser muito difícil por isso, por exemplo nós como comunidade ucraniana sempre pedimos o ao governo aos políticos portugueses de manter aquelas sanções eh, contra a Rússia que ajudam muito de parar a agressão hum. uh, da Rússia e esperamos uh, a nossa esperança é que um dia uh, os próprios russos vão ser tão fartos daquele regime de Putin que já parece um sar mais do que um governante que já, já quebraram, na Rússia já quebraram todas as normas constitucionais para ele continuar, sim, para ele continuar é, é, presidente da Rússia e agora vai ser outra vez <risos> portanto já, já é uma situação muito muito estranha e complicada já ninguém aceita na e... democracia na Rússia e nós esperamos que um dia os, os russos próprios também vão perceber isso que que o mundo é bom quando é aberto e sem e sem, sem conflitos.
1: É verdade. E tu vês a entrada, uma possível entrada na União Europeia, que não se fala agora, né? ainda está a acontecer, ainda está bastante longe, como uma possível solução, por exemplo?
0: Nós, sim, sim, isso tá, foi no ano passado, isto foi também para o Parlamento Ucraniano já um, aceito escrito na Constituição da Ucrânia, que, digamos assim, a Ucrânia vai caminhar a, a, a juntar-se à União Europeia e também ao Bloco NATO, principalmente para defender-se contra, contra a agressão da Rússia. Mas uh, acho que nós não sabemos agora como vai ser o futuro da União Europeia. Exato. É, Exato. Ainda mais com esta crise. Mas uh, eu acredito que, que este que este caminho da Ucrânia é caminho certo. Porque, mesmo se, se a União Europeia não aguentar, o okay, que, por exemplo, eu pessoalmente não queria, <risos> sim, eu acho que. Um, que esta formação, esta formação da União Europeia, esta intercomunicação em países. É um excelente exemplo dos vários séculos passados de, de ligações entre os povos uhum. na Terra. É, e, e para a Ucrânia também isto vai ajudar, digamos assim, tirar eh, aquela memória pesada do, dos impérios dos, Unions, do, do União, dos regimes por exemplo como o regime soviético do passado que ainda está a sentir-se na, na sociedade ucraniana e que, que é preciso tempo para pessoas eh, começarem a pensar no, na outra maneira na maneira de, de um mundo livre Pablo, um, queres deixar algum
1: tipo de sites, redes sociais, para, para quem queira saber mais da Sim, comunidade nós temos, em Portugal? Nós
0: temos, nós temos uh, uh, o nosso site, da nossa associação, só que ele principalmente está em ucraniano, mas agora com, também tem algumas informações uh, em português, mas tentamos traduzir, uh, chama-se spilka.pt, uhum. Também temos no, no Facebook, nós temos um grupo, só em português, ucranianos em Portugal, onde nós produzimos uh, informações uh, sobre a Ucrânia, sobre a nossa comunidade. Uh, e também agora criamos um site uh, novo, chama-se é por causa que no ano passado nós uh, com o apoio da Câmara Municipal e, e como apoio de todos os ucranianos, nós conseguimos instalar um busto de poeta ucraniano como, é, desculpa, desculpa. Ele é como como Camões para portugueses, é, Traço <risos> Não, porque nós sempre falamos de comparação de poesia dela com Camões. É, é em Lisboa, no, no na Praça da Itália, no Restelo, Okay. Um, um, um muito bonito parque então lá instalamos e, e temos um site dedicado à poesia, estamos em processo de traduzir a poesia dela em português já temos alguns estudantes eh, da Faculdade de Letras eh, da Universidade de Lisboa que, que elas não não têm ligações com a Ucrânia, mas começaram interessaram-se com a poesia dela e começaram a traduzir, isso é muito bonito e e gostamos disso. E vamos, vamos continuar a desenvolver este.
1: Com certeza. Então já sabem, para quem nos ouve, caso queiram saber mais acerca da comunidade ucraniana em Portugal e as últimas novidades, sigam vão à página do Facebook dos Ucranianos em Portugal. Sigam, visitem os sites que o Pablo acabou de mencionar. Eu vou terminar aqui. Pavo, muito, muito, muito obrigado pelo tempo despendido. Claro. Foi um prazer. Muito obrigado
0: e prazer para mim também. E uh,
1: vemos no próximo podcast.